0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Dean, dein Podcast mit allen wissenswerten Inhalten rund um das Thema Digitalisierung, verpackt in kleinen Wissenshäppchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder mit uns Dominik und Jasmin.
0: Auch von meiner Seite, hallo und herzlich willkommen.
1: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir der Frage nachgehen, was macht eigentlich die digitale Welt aus? Das heißt, wenn wir uns die heute erfolgreichsten Unternehmen anschauen, wie jetzt Tesla, Apple, Google oder Facebook, die werden ja immer erfolgreicher und stellen andere konservative Unternehmen ähm, immer weiter in den Schatten und wir wollen uns heute die Frage stellen bzw. Dominik, erklär uns doch mal bitte, warum sind diese Unternehmen so erfolgreich und warum müssen sich andere konservative Unternehmen bzw. eigentlich alle Geschäftsmodelle so in Acht davon nehmen?
0: Ja, das ist eine, wie ich finde, super interessante Frage tatsächlich. Ähm, ja, man muss vor allem auch zunächst die Eigenschaften verstehen, äh, beziehungsweise vor allem auch die Entwicklung von, wir nennen es jetzt mal, von der digitalen Ökonomie, ähm, um da zu verstehen, wie diese Entwicklung war. Ich denke, was auf jeden Fall für jeden oder für alle von uns ersichtlich ist, ist das Thema massive Umbrüche in der Wirtschaft. Also ganz ehrlich, wenn man sich mal die Fragen stellt, wo schreibt man noch eine SMS, äh, wo kauft man noch CDs, wo kauft man noch oder leiht vor allem noch Filme aus, ich selber tatsächlich kaufe immer weniger vor Ort im, im Handel, in, in den Straßen und den ja. Einkaufszentren entsprechend ein. Ähm, ja, das sind einfach so Faktoren, die unser komplettes Handeln und unser Denken und unseren kompletten Alltag einmal auf links gedreht haben. Und das ist für uns mittlerweile so selbstverständlich, dass wir eben diese digitalen äh, ja, Güter, Geschäftsmodelle, egal wie man es nennen möchte, entsprechend nutzen. Und ich denke, die wichtigste Konsequenz ist, dass wir halt vor allem auch als Kunden, Konsumenten da natürlich maßgeblich zu beitragen. Also das heißt, natürlich werden wir verwöhnt, wenn Amazon irgendwie Same-Day-Delivery hat oder natürlich werden wir verwöhnt, wenn wir irgendwie direkt die Informationen erhalten oder direkt Güter in Anspruch nehmen können. Oder ähm, ja ein gutes Beispiel, was wir, was wir letztens ja auch erst äh, wieder erfahren haben, ist das Thema. Ja natürlich sind wir auch verwöhnt, wenn Amazon uns einen kostenlosen Versand oder eigentlich jeder Anbieter uns einen kostenlosen Versand ermöglicht oder auch eine Retoure. Ja und wenn das mal einer nicht tut, dann ist es natürlich eine maximale schlechte ähm, Erfahrung. Das heißt am Ende des Tages sind, wie ich finde, wir vor allem mit unserem Handeln und unseren Erwartungen da. Ne, wichtiger und maßgeblicher Faktor.
1: Also du sagst uns, die Spielregeln haben sich jetzt äh, geändert in der Wirtschaft und diese erfolgreichen Unternehmen, die wir sie gerade genannt haben, die machen davon Gebrauch. Aber du hattest auch eingangs gesagt, Mensch, das war eine Entwicklung dorthin. Wie kam es denn da dazu? Also beziehungsweise nehmen uns mal mit, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass wir heute so eine in Anführungszeichen digitale Welt haben. Wir sind ja noch gar nicht ähm, so weit, wie wir es gerne hätten.
0: Ja, absolut. Also auch als ich mich da ein Stück weit eingelesen habe, so wie kam es denn eigentlich zur Entwicklung, hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert und was damals schon gültig war, ist heute genauso gültig. Also ich glaube so als einfachen Einstieg, ich denke, das ist sicherlich auch jeden von euch ein Stück weit auch schon klar, wie es dazu kam, ist natürlich, man hat damals Maschinen entwickeln wollen, um eben Daten überhaupt erstmal transparent machen zu können und nutzbar machen zu können. Eigentlich ist es auch 2020 genau dieselbe Frage, die wir uns immer noch stellen. Wie können wir Daten entsprechend nutzbar machen und daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln? Aber die spannende Grundlage ist vor allem die der digitalen Technologien. Das heißt, ähm, ja, die, die Basis von allem ist eine entsprechende Rechenleistung, das Speichern von Daten und am Ende des Tages auch eine Software zu steuern. Also ihr könnt euch das ja ungefähr so vorstellen. Ihr sitzt ja entweder am Computer oder nutzt vielleicht das iPhone, Smartphone generell und all diese Faktoren ist im Prinzip das Ergebnis aus dieser digitalen Entwicklung. Und ja, vor allem auch ähm, weitere Faktoren, die dann super wichtig ähm, sind und da auch entsprechend mit reinspielen, ist vor allem das Thema äh, Verbesserung der Leistung. Ich denke, wenn ihr mal so äh, die Prozessoren von, äh, sag ich mal, 10, 20 Jahren mal angeschaut habt, gibt es auf jeden Fall einen großen, großen Sprung. Das Gleiche natürlich auch, was die die äh, Speichermöglichkeiten angeht. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ich weiß so ganz genau, wie ich meinen MP3-Player von damals hatte mit irgendwie, keine Ahnung, vielleicht...
1: Wie viele Lieder haben da gepasst fünfzig so
0: ja, wenn überhaupt. Aber es waren so irgendwie 32 MB. Ich weiß ich bin nicht, bin ich ganz sicher. Ja, falsch. wenn überhaupt. 32 Wobei, ich glaube, das war noch zu wenig. Aber ich weiß, wie ich mega stolz war auf so eine 256 MB ähm, MP3, <lacht> Na ja, wo du so 30 Songs drauf hattest. Und das war der Hit. Wenn man dann überlegt, okay, gut, dann kam irgendwann, ich äh, glaube, ja, dann kam der iPod. Weil oh, das war auch nochmal ein paar Jahre dazwischen. Und da hast du einfach auch gemerkt, okay, das ist ein Quantensprung. Bis hin, ich denke, brauchen wir nicht diskutieren heute ja, oder mit Spotify. Diskette.
1: ich weiß gar nicht, ob. Wir haben ja. Ziemlich junge Zuhörer unter uns. Okay, ähm, aber das habe
0: selbst ich nie genutzt.
1: Die Diskette, die habe ich in der Grundschule ja, genutzt. Für was denn? Ja, wir mussten immer so Dinge halt da drauf speichern, damit man die dann daheim weiterarbeitet <lacht> oder damit man das abgeben ich jetzt? kann. Ja, Diskette, das habe ich noch genutzt. Ja,
0: okay, das wir wie so ein Overhead-Projektor, das kein Mensch nutzt.
1: Aber wie hast du denn keine Diskette mehr genutzt in der ja, Schule? CD halt. Ja, so fortschrittlich waren wir damals noch nicht. Aber damit kann man es <lacht> auch vergleichen. <lacht> ja. Also Dominik hat jetzt mit dem MP3-Player. Äh, äh, dargestellt oder mit der Diskette, halt derjenige, der sich noch daran erinnern kann, dann kam natürlich die CD, dann irgendwann mal du USB-Stick und heute ist eigentlich USB-Stick auch schon wieder altmodisch. Heute wird eigentlich alles in die ja, Cloud klar. geladen. Ja,
0: Dropbox. Also ich finde auch tatsächlich, wir haben ja jetzt unsere äh, Master-Thesis hier abgeben müssen, fand ich jetzt persönlich schon umständlich, weil äh, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die meisten MacBooks, die haben ja nicht mal, oder halt Generell auch diese, diese Ultra-Books, die haben ja kein CD-Laufwerk mhm. mehr. So, okay, äh, ja gut, wo kriege ich das jetzt her? Muss ich hier mir jetzt teuer irgendwie was bestellen? Von dem her, ja, absolut. Also die Verfügbarkeit von Daten ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, eines der wichtigsten Faktoren, die das natürlich auch maßgeblich unterstützt und entsprechend in der Entwicklung dazu beiträgt, ist natürlich exponentielles Wachstum. Weil ich nicht so glaubt der also ich war immer super schlecht in Mathe aber als ich jetzt mit Digitalisierung mich beschäftige habe, habe ich auch verstanden was exponentielles Wachstum gut funktioniert
1: ich fand das Bild mit dem Schachbrett und dem Reiskorn das kann man sich eigentlich richtig gut merken Ja,
0: wobei da kriege ich die Story immer nicht so richtig zusammen also so vereinfacht gesprochen ist es so ich weiß nicht, war es ein Bauer, der mit dem König gewettet hat?
1: Ja, ich glaube, ein Bauer, der... der zum König und dann, äh, der sollte irgendwas machen, ich weiß nicht mehr was, und er sollte entsprechend entlohnt werden und er wollte keine Goldmünzen. Ah haben. ja,
0: sowas genau.
1: Ja, Reiskörner ich. Genau
0: und um das auch in der digitalen Welt, also man sagt immer alle 18 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit von Prozessoren und natürlich auch ein Stück weit von den Datenmengen, die dazugehören. Und das Problem, was die meisten von uns äh, immer haben und das ist egal, ob es im digitalen Kontext oder auch bei Kapitalanlagen oder einfach auch ähm, ja, Belohnungen in der Zukunft und vor allem beim exponentiellen Wachstum ist, dass man sich das halt nicht vorstellen kann. Und äh, was ich jetzt auch immer wieder festgestellt hatte, vor allem im digitalen Kontext, dass halt ganz viele das linear betrachten. Das heißt, sie sagen, okay, ähm, früher war das so, wenn ich das jetzt mit folgenden Methoden oder Punkten genauso weiterführe, dann wird es in der Zukunft auch dort landen. So, das hat vielleicht in der, sage ich mal, ganz klassischen Betriebswirtschaft super gut funktioniert, irgendwie in der Produktion oder sowas. Aber in der digitalen Welt ist es halt exponentiell. Das heißt, zum einen kann man die Ableitungen aus der Vergangenheit nicht auf die Zukunft übertragen. Und irgendwann kommt dann so ein kritischer Punkt, wo einfach die Party, wie so der andere sagt, halt richtig losgeht. Und wenn man den Punkt verpasst, dann wird man es nicht schaffen, dort wieder aufzuhalten oder ähm, vor allem mitzugehen. Mhm. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist vor allem auch Tesla. Also die meisten regen sich doch jetzt auf so, ja, warum ist Tesla so gut und warum ähm, kommt die deutsche Automobilwirtschaft da nicht hinterher? Natürlich produzieren wir super gute Autos, aber ein Faktor, der halt da ganz wichtig ist, ist das Thema Daten, natürlich Betriebssystem von Tesla und alle ganz viele andere Faktoren, die da noch nochmal einspielen, aber jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute, wo da draußen Teslas rumfahren, werden einfach wertvolle Daten generiert, die am Ende des Tages exponentiell miteinander vernetzt werden können und nutzbar ja, gemacht werden. ich
1: glaube, also neben diesem exponentiellen Wachstum, das ähm, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch nochmal mit reingespielt, ist so ähm, das Benefit oder das Angebot, was man dem Kunden eben gibt. Und ich glaube, da hat halt einfach... Tesla, das Geschäftsmodell, dahingehend revolutioniert, was unsere klassischen Automobilhersteller eben noch nicht geschafft haben. Ja, das klassisch ist so, ich fahre ein Auto ein paar Jahre, dann ist es veraltet, dann hole ich mir ein neues Auto. Aber dadurch, dass ja Tesla regelmäßig irgendwo Software-Updates zur Verfügung stellt, ist das ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Das heißt, ich kaufe mir einmal das Auto und habe eigentlich immer durch dieses Update ähm, die, die aktuellste Software drauf und profitiere von den Neuerungen. Das habe ich ja so bei einem klassischen Auto gar nicht.
0: Genau, das ist wieder Thema Kundenerwartung. Ich habe das irgendwie aus alten, aus irgendeiner Apple-Welt oder so und will das natürlich dann auch dort haben. Wobei ich auch sagen muss, also mich persönlich stört das auch mega beim, äh, bei unserem Auto. Du kannst ja gar nichts machen. Du kaufst es einmal und entweder musst du teure Updates holen oder irgendwie, ganz ehrlich, wer kauft ein Navi-Paket für 800 Euro? Wo ich denke so, hallo, und dann stelle ich mir lieber Google Maps rein und das funktioniert. Also von dem her alles äh, Faktoren, die da gar nicht äh, so relevant sind. Aber was ich dann noch ergänzen möchte, ist halt auch noch ein Aspekt, neben dem exponentiellen äh, Wachstum ist vor allem auch das, Zusammenwachsen von Technologien. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, den, den man verstehen muss ähm, und daraus dann quasi Ableitungen zu treffen.
1: Aber was heißt Zusammenwachsen von Technologien? Hast du uns da ein Beispiel?
0: Genau, also be das beste Beispiel finde ich ist tatsächlich irgendwie, nehmen wir nehmen einfach mal das iPhone. Ja. Weil wenn du sagst, okay, du hast, ähm, also, du hast früher einen Kalender gehabt, du hast früher telefoniert, ähm, du hast. E-Mails geschrieben, du hattest das Internet, du hattest ähm, ja, Musik gehört, du hattest Computerkamera und all diese ganzen Sachen waren ja früher für sich eigenständige Geschäftsmodelle oder eigenständige Produkte, Services, Dienstleistungen nennst, wie du willst. Ach du,
1: wie wir sagen, wir haben ein Nokia-Handy, 3310, mit dem habe ich telefoniert und SMS geschrieben und du sagst, sie hatten eine Digitalkamera und Snack gespielt. gespielt natürlich <lacht> und äh, Akku hielt über fünf Wochen und dann hatten wir. Stimmt,
0: äh, warum können wir sowas eigentlich nicht mal wieder einführen?
1: Und dann hatten wir ähm, die Digitalkamera. Also, du möchtest es so, sage ich mal, betrachten, du hattest unterschiedliche Gerätschaften, die eine unterschiedliche äh, Dienstleistungsangeboten haben, beziehungsweise eine Technologie. Und dann zusammenwachsen wäre jetzt am Beispiel iPhone, dass wir diese ganzen Funktionalitäten in ein ähm, Gerät, sage ich mal, integrieren.
0: Und daraus halt ein ganz neues Produkt geschaffen haben. Ja. Und das ist so, sage ich mal, um die Herleitung hinzubringen, warum eben diese Radikalität, weil viele immer sagen, ja, ihr redet immer von Digitalisierung, warum ist das so schlimm? Ist doch im Prinzip nichts anderes, wie es es früher schon gab. Ich glaube, in der letzten Folge hatte ich gesagt, dass es wie eine Entwicklung. Und wie ihr seht, ist es eine Entwicklung, nur eine sich selbst verstärkende Entwicklung, die immer radikaler entspricht Ja, wird. deshalb
1: sagt man ja auch, die Digitalisierung ist so destruktiv und äh, kommt auf einen Schlag destruktiv, weil es halt eben sehr zerstörerisch wirkt, weil es halt eben andere Geschäftsmodelle so knallhart ähm, ja, konfrontiert und teilweise obsolet werden lässt. Also wir haben es jetzt gerade mit, Co mit, mit der Digitalkamera gesehen. Wenn ich ein iPhone habe mit 12 Megapixel, ich weiß gar nicht, was die neuesten für Megapixel haben, aber dann brauche ich halt einfach keine Digitalkamera mehr, jetzt überspitzt gesagt. Aber kommen wir noch mal zurück auf die grundsätzlich die digitale Welt. Wir haben jetzt verstanden, wie es dazu gekommen ist. Wir haben gesehen, was das Ganze hier äh, unterstützt. Und fördert aber, was sind denn eigentlich die Eigenschaften der digitalen Welt?
0: Kurz gesagt gibt es da genau sechs Stück und wahrscheinlich auch der eine oder andere, das habe ich jetzt immer wieder bei LinkedIn festgestellt, gibt es bestimmt noch vier, fünf weitere, aber das sind die sechs wichtigsten. Zum einen ist das Thema Wahrne Wahrnehmungsunterschiede, also es gibt ähm, quasi digitale Güter, sind im Wesentlichen, oder digitale Produkte, ganz ehrlich, sind ähm, Vertrauensgüter. Das heißt, wenn du zum Beispiel in den Mediamarkt gehst oder irgendein so haptisches Produkt geh, ähm, einkaufen willst oder anschaust, dann weißt du ja, okay, das wiegt zu so viel, das hat die und die Oberfläche, die und die Zuverlässigkeit, das wird schon nicht kaputt gehen und das tut. Und wenn es kaputt geht, dann hole ich mir ein neues. Ja, bei einem digitalen Gut ist es halt so, okay, du weißt gar nicht, was du kriegst oder was die Dienstleistung, also du weißt, was die Dienstleistung ist, aber du weißt nicht, wie gut die Dienstleistung ist, weil du musst es ja erst kaufen und erst nachdem du es gekauft hast, kannst du es beurteilen. Oder du musst dann halt, so wie es Amazon beispielsweise macht, mit Bewertungen halt dir überlegen, okay, ist jetzt das Produkt, was ich da kaufe, mir das tatsächlich wert und kannst erst danach entsprechend richtig bewerten. Also das ist schon mal ein ganz anderer Aspekt wie jetzt eben in der Realität und bzw. bei physischen Gütern. Dann ist es natürlich auch so, die Kopierbarkeit ist nochmal eine ganz andere. Das heißt, eine Vervielfältigung ist einfach nahezu unbegrenzt möglich. Also wir hatten das letztes Mal ja... Im ersten,
1: glaube ich, mit dem Thema Skalierbarkeit. Genau.
0: Das ist zum Beispiel ein Punkt, ich, oder jetzt so in dem Podcast, du produzierst einmal was, aber du kannst es unermesslich vervielfältigen, das kostet dich halt keinen Cent mehr. Mhm. Bei einem normalen physischen Produkt ist es halt so, okay, wenn ich einmal ein Auto herstelle, dann habe ich erstmal ein Auto und dann muss ich im Prinzip den ganzen Prozess nochmal durchgehen, um dieses Auto herzustellen und das ist natürlich mega... Ähm, kostenintensiv. Ja, die
1: Initiierungskosten spricht man, glaube ich, in der Wissenschaft von, weil ich es einmal, also natürlich muss ich einmal eine Software entwickeln, das kostet mich Geld, das kostet mich einfach Leute, die das können, das kostet mich vielleicht auch Speicherkapazität, aber wenn ich einmal diese Software habe, dann kann ich die ähm, so viel Kunden wie möglich anbieten und das kostet mich halt keinen Funken mehr.
0: Genau, absolut. Und ähm, wir hatten sie an ja Teilen jetzt schon beim Smartphone ähm, thematisiert und es ist natürlich auch diese Veränderbarkeit rekombinatorischen Eigenschaften, sagt man da immer, mhm. Natürlich kann ich zum Beispiel jetzt ein Spotify mit Netflix kombinieren. Ich kann genauso wie äh, Sky kombinieren mit äh, Spotify und Netflix und kann quasi wegen äh, mir auch Uber und Airbnb und all diese Geschäftsmodelle, die lassen sich einfach wunderbar miteinander verknüpfen, um am Ende dann so ein cooles, neues, großes Produkt. Fällt mir gerade so ein, ich glaube, hat das jemand schon mal gemacht? So, vielleicht sollten die einfach mal miteinander sprechen. Ähm, und um daraus neue Dienstleistungen für den Kunden entsprechend zu entwickeln. Und das kannst du halt, ähm, also klar, so BMW und äh, Daimler war es, was BMW und Daimler, die kooperiert haben, mhm. ähm neue Geschäftsmodelle daraus entwickeln, aber das ist halt viel, viel anstrengender und ähm, physische Produkte miteinander zu verschmelzen, ist halt nicht so leicht. Ja, das Digital ist halt,
1: halt. tatsächlich äh, ein Punkt, weil du siehst es einfach mit äh, jetzt Klarna oder Apple Pay oder weiß ich nicht, wie die ganzen äh, Zahlungsdienstleister am ähm, heißen, wo du jetzt einfach in ein Geschäftsmodell mit integrieren kannst und die übernehmen halt äh, für dich genau die gesamte Zahlungsabwicklung und damit entstehen halt auch neue Geschäftsmodelle, weil man sich auf eins fokussiert und dann einfach in die Wertschöpfungskette des anderen mhm. eingreift kann
0: ja, absolut. Und das gleiche Stichwort Wertschöpfungskette, also quasi die Abfolge von einzelnen Prozessen, die dann halt ein Produkt am Ende des Tages produzieren oder ermöglichen, ist natürlich auch die Kostenstruktur. Ich habe es ja vorhin gesagt, die, die Initialkosten, um sowas herzustellen. Also, dass wir zwei hier stehen und ein Podcast drehen, ist natürlich relativ hoch, aber eben umso niedriger, je mehr Leute, je mehr von euch da draußen entsprechend das Hören, Teilen, Liken, Bewerten und so weiter, was da unheimlich wichtig ist. Und gleichermaßen natürlich auch, so das Thema Preisgestaltung. Woher weiß ich eigentlich für das Produkt, wie viel ich dafür nehmen kann? Und das ist auch nochmal was ganz anderes im Vergleich zu eben so einem produzierten Gut. Da ist es natürlich klar, es gibt da Deckungsbeiträge, Investitionskosten, Abschreibungen, alles, was da irgendwie damit reinfällt. Ja, die
1: Materialkosten. Materialien, also, Ressourcen, Wissen. Wenn ich heute Papier herstelle oder ganz klassisch einen Stift, dann brauche ich ja gewisse Materialien, um halt diesen Output zu generieren und ich weiß, okay, was hat es mich gekostet? Ich weiß, was ich an Marge haben möchte, um meine Personalkosten, Miete etc. pp. zu decken und daraus kann ich meinen Preis festmachen. Ganz ehrlich, wenn sich so ein IT-Crack in seine Garage reinsetzt und damit eine Software dann programmiert und die dann ver dann kann er ja, keine Ahnung, irgendeinen Preis für sich da halt wählen, um halt seine Marge da zu decken.
0: Ja, wobei es gar nicht so sehr um den Preis geht, sondern eher um das Abo-Modell. Also du kannst halt überhaupt da Geld zu verdienen, ist super vielfältig. Also von Abo, von irgendwie äh, sogar kostenlose Angebote, wo du dann dich quasi refinanzierst mit Daten, Premium-Angebote, Werbung. Also das sind alles Möglichkeiten, um da einfach auch ähm, Geld zu verdienen.
1: Okay, also das heißt, wir haben uns jetzt mal die Eigenschaften angehört, warum äh, oder was halt die digitale Welt begünstigt und warum es halt eben auch Unternehmen, wie bereits gesagt, ähm, schaffen, da so an die Spitze ähm, zu kommen. Aber wie ist denn für dich persönlich so die Perspektive oder die Zukunft? Wie, äh, wie können wir uns das vorstellen? Wie kann so ein Blick in eine Glaskugel aussehen?
0: Also ich finde das immer super schwierig. Ich glaube, Frank Thelen macht das ja immer wieder gerne oder so die ganzen Zukunftsforscher. Ich versuche halt entsprechend aus den Ableitungen, die es da, oder andersrum von den Entwicklungen, entsprechende Ableitungen zu treffen. Und ich denke, da brauchen wir ja äh, uns auch nicht alle auch nichts vormachen. Das Thema Daten wird umso wichtiger und äh, vor allem das Thema äh, Daten sinnvoll nutzen zu rekombinieren. Ähm, was ich immer so ein Stück warte, ist auch so eine echte künstliche Intelligenz, von der jeder spricht. Ähm, ich glaube eher so eine Richtung Automatisierung und dann irgendwann daraus eine künstliche Intelligenz ist. Äh, eine Möglichkeit oder zum Beispiel jetzt auch im Baugewerbe kann ich mir super gut vorstellen, dass irgendwie über so 3D-Druckverfahren da entsprechende Sachen schnell aufgezogen werden und dann vielleicht auch den Häusermarkt einfach günstiger machen und die Produktion oder die, die Bauherstellung viel, viel schneller gestalten.
1: Ja, also das bleibt auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht. Vieles ist ja schon im Labor, wie beispielsweise Fleisch wird ja gerade im Labor künstlich hergestellt mit äh, dem 3D-Drucker. Ähm, auf jeden Fall spannend. Aber wenn wir jetzt mal an unsere Zuhörer denken, was, was kannst du ihnen mitgeben? Was ist für sie wichtig? Weil wir haben gehört, okay, es ist eine komplexe neue Welt. Äh, muss ich mich jetzt hier in meinem Zimmer einsperren und sagen, Gott, ich warte, bis alles rum ist und dann gucke ich, was passiert? Oder wie kann ich aktiv davon profitieren vielleicht oder mitgestalten?
0: Nee, genau, deswegen gibt es ja auch den Podcast, also unser, unser Auftrag ist natürlich auch, euch äh, dahingehend zu unterstützen. Es geht jetzt natürlich nicht darum, äh, nur so schulische Inhalte, sondern einfach das wirklich haptisch ähm, an Beispielen festzumachen. Und ich glaube, viele von euch sind entweder in der Ausbildung oder im Studium oder ähm, ja, beschäftigen sich mit ganz, ganz vielen klassischen äh, Berufsbildern, also wirklich vom Maschinenbauer über den Ingenieur, Ärzte, Anwälte, Lehrer, Lehrer Le oh, ja, Lehrer Steuerberater, also alles, was so wirklich ganz klassische äh, Berufe sind, aber die sind halt alle auch maximal von dem Digitalthema betroffen, weil viele ja sagen, okay, hey, ich mache jetzt den Bachelor, ich mache jetzt den Master oder studiere äh, zehn Jahre, komme da raus und bumm, ich habe die Weisheit äh, komplett bei mir. Da muss ich halt echt, glaube ich, viele enttäuschen, das wird nicht so sein. Zum einen einfach auch, weil die Geschäftsmodelle selbst sich verändern. Also ähm, ich glaube, wir merken es ja selber so dieses typische, ähm, ich mache die, ähm, ich nenne es jetzt mal 0815 Karriere, steige ein und entwickle mich irgendwo hin. Macht man schon, aber man macht sie anders. Mhm. Also die Berufsbilder verändern sich komplett. Und ähm, das muss man muss einem einfach bewusst sein. Also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt wirklich einmal was studiere, einmal was lerne ähm, und ich muss mich dann einfach nicht mehr darum kümmern oder vielleicht auch mir sage, ich muss mich äh, nicht damit beschäftigen, weil da gibt es zum Beispiel eben Dominik und Jasmin, die kümmern sich darum.
1: Genau, aber keine Sorge, das soll jetzt nicht hier heißen, eure Berufsbilder wird es zukünftig nicht mehr geben. Natürlich, also wir müssen da schon realistisch sein. Es gibt klassische Jobs, die werden einfach durch Maschinen ersetzt. Da braucht es einfach den Menschen nicht. Aber es braucht in Zukunft Menschen, die kreativ sind. Es braucht in Zukunft Menschen, die das Verständnis für die digitale Welt haben. Also wir haben es im letzten Podcast erklärt, hey, ihr wollt eine Plattform aufbauen und ihr müsst wissen, wie funktioniert eine Plattform? Wie gelingt es mir da tatsächlich erfolgreich zu sein?
0: Und vielleicht auch Stichwort Plattform, da ist natürlich auch das Thema, wenn ich so eine Plattform aufbauen will, muss ich mir ja auch oder vielleicht auch bei euch im Unternehmen, ich meine, es ist ja nicht verkehrt, das mal anzusprechen, so hey, ihr habt da was gehört, wie wollen wir uns eigentlich denn da positionieren? Weil was ganz, ganz wichtig ist, das Thema ihr produziert oder ihr habt ja schon irgendeine Dienstleistung, die ihr euren Kunden entsprechend anbietet. Aber was sich auf jeden Fall verändert wird, ist eben dieses Thema. Ja, es gibt einzigartige Produkte, einzigartige Ressourcen oder ausschließliches Wissen zu einem Ge einer gewissen Zielgruppe. All das wird sich oder wird, also, wird sich verändern, aber hat sich auch schon in der Vergangenheit verändert und äh, wird noch viel, viel wichtiger werden, in Zukunft das zu verstehen. Also, ganz, ganz vereinfacht gesprochen, ähm, ihr dürft nicht glauben, dass das, was quasi das Wissen und diese Kompetenzen, die vielleicht auch euer Unternehmen ganz speziell hat, für immer so bleiben wird.
1: Ja, absolut. Und deshalb, Dominik hat es bereits gesagt, haben wir auch diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir euch einfach mit digitalen Fähigkeiten ausstatten möchten. Und für uns ist in erster Linie digitale Fähigkeiten, das Wissen, das Verständnis rund um die Digitalisierung. Das Zweite, das können wir euch nur bedingt über den Podcast mitgeben, ist halt einfach auch der Umgang mit den digitalen Geräten. Also das können wir, wie gesagt, nur schwer mitgeben, aber... Der Arbeitgeber von morgen erwartet das eben, dass er über, ähm, ja, über halt Systeme verfügt und auch mit denen arbeiten könnt. Also ich merke es bei mir auf der Arbeit, wir arbeiten nicht nur mit den klassischen ähm, IT-Systemen, sondern haben auch beispielsweise Confluence oder Cloud-Systeme oder sonst irgendwas. Und da wird halt eben erwartet, dass der äh, moderne Arbeitnehmer von morgen auch ja. damit umgehen kann. Aber ich glaube,
0: man kann das auch noch viel, viel einfacher machen. Weil ganz ehrlich, jeder von uns nutzt Instagram, jeder von uns äh, ist vielleicht auf LinkedIn oder Xing oder Facebook oder irgendeine andere Plattform, TikTok whatsoever und da lernt ihr ja genau diese Prinzipien und ihr müsst eigentlich im Prinzip nur denken, okay und wie kann ich das eigentlich für unser Produkt, für unseren Arbeitgeber anwenden und zack seid ihr schon komplett drin in dem Themenfeld, was wir zwei machen jetzt haben wir unser Geheimnis verraten, wie wir eigentlich digital ab... Nein, Spaß natürlich, aber das ist so eine Grundlage, wie ihr, wie ihr dann schon komplett an die Sachen rangehen könnt und wie gesagt, es genau. ist nichts Neues. ihr müsst
1: auch echt euch keine Sorgen machen, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, ich muss jetzt hier voll in, in der Tiefe durchblicken, wie alles funktioniert. Das ist, glaube ich, gar nicht so der, der, der Weg zum Erfolg, sondern es geht mehr darum, sich zu fragen, ihr seid alle selber irgendwo ein Kunde und worum es in der Digitalisierung auch geht oder in der digitalen Welt sind einzigartige Kundenerlebnisse. Wir haben heute öfter mal über das Thema Auto gesprochen, unsere Automobilhersteller, die versuchen ja auch, das, das Fahrerlebnis nochmal zu optimieren mit beispielsweise WLAN im Auto, mit beispielsweise ähm, ein anderes Navi oder das, das Auto, was für mich eben fährt und sonstige Funktionalitäten und das gleiche kann man machen bei allen anderen Gütern, die man ähm, herstellt, sich zu fragen, welches Erlebnis drumherum kann ich damit reinnehmen, um eben den Kunden für mich zu gewinnen. Super, dann sind wir damit auch schon zum Ende des heutigen Podcasts gekommen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke für eure Zeit, wie immer. Gerne Feedback uns geben, liken, teilen, bewerten. freuen wir uns über jeglichen Input von eurer Seite aus. Nur so können wir wachsen und besser werden.
1: Genau, und wenn ihr spannende Themen habt, die wir mal hier gemeinsam erläutern, diskutieren sollen, dann gerne her damit über die euch bekannten Kanäle und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, macht's gut, bleibt digital und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.